¿Qué tal, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. <coughs> Tenemos un invitadazo acá en el búnker. Contento, honrado de que vengas a platicar conmigo, mi estimado. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias. Eh. Encantado de estar aquí con ustedes. Oye, para las primeras personas que te conocen, he visto podcast tuyo, apareces en redes. Es un poquito más sencillo a veces cuando ya tengo información a la hora de la investigación. ¿Quién es? ¿Cómo te defines? Sí, yo diría que soy un emprendedor. Sí que de alguna manera pues, ha podido construir con un eh, equipo de personas eh, una empresa que pues, es muy exitosa gracias al equipo que hemos conformado, eh, con una visión de poner a la persona al centro, al colaborador al centro, eh, que permite pues, de alguna manera eh, buscar eh, más que en sí las utilidades de la empresa, el desarrollo de las personas. Y con esa tesis hemos, de alguna manera, impulsado la empresa, sabiendo que cuando la gente se desarrolla, cuando las personas se desarrollan y crecen, eso hace crecer a la empresa y eso es lo que nos trae los resultados exitosos. Estuve escuchando algo que se me hizo muy poderoso, como lo dices, y es algo que yo comulgo 100% con, con tu idea, pero... No sé si te pasa que a veces hay ideas que comulgas, pero no logras como bajarlo, tropicalizarlo en una frase, en una oración que quede muy clara. Escuché que decías que los accionistas no son los más importantes en la empresa, aunque son los dueños, no son los más importantes. ¿Por sí. qué? Lo que sostenemos es que eh, las empresas no son de los accionistas. Eh, las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, son del gobierno por los impuestos que pagamos, son de la comunidad. Y claro, en una pequeña parte también son de los accionistas. Es decir, eh, las empresas son de todos los grupos de interés. Contrario a lo que se ha creído en México y en países de América Latina, que las empresas son de los accionistas. Y ahí es un, un paradigma que tenemos que romper. Y desde el punto de vista de una nueva cultura empresarial es lo que impulsamos también en Coparmex, en donde tenemos que pasar de lo que se creía que era el modelo de tener eh, empresas pobres y empresarios ricos. Lo que necesitamos son empresas ricas, es decir, que reinviertan las utilidades para que tengan crecimiento, que ofrezcan eh, más y mejores empleos. Y empresarios dignos, es decir, que podamos vivir dignamente con lo que las empresas nos pueden pagar. Si se le da a cada quien lo que corresponde, las empresas pueden eh, seguir adelante, pueden crecer, pueden desarrollarse. Mencionaste ahorita la palabra Coparmex. Para la audiencia que no sabe qué es Coparmex, ¿cómo definimos a Coparmex? Coparmex es un sindicato patronal, es un organismo empresarial que a diferencia de las cámaras que agrupan empresas del mismo sector y cuya misión es defender los intereses de ese sector. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción agrupa a empresas constructoras y su misión es defender precisamente a las empresas que se dedican a esa industria. Igual la Cámara de los Muebleros, la Cámara eh, de, los, de, de los Mineros, en fin, cada una de las cámaras, la Cámara de Comercio, tiene esa misión. Coparmex no somos cámaras, somos un sindicato patronal, es decir, nos rige la Ley Federal del Trabajo y agrupamos empresas eh, comerciales, empresas industriales, empresas de servicios y de todos tamaños, desde emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. No defendemos ningún sector en particular, sino defendemos a la empresa. Esto quiere decir defender al trabajador y defender al emprendedor. Defendemos que haya la libre competencia, defendemos las libertades, defendemos la democracia, 
defendemos el Estado de Derecho, porque son las condiciones que se requieren para que las empresas se puedan desarrollar y así se desarrolla el país y las personas. ¿Cuál es tu función actualmente en Coparmex? Actualmente soy presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo se llega a ser presidente nacional de una Cámara tan importante? Bueno, eh, digamos, fui presidente del Centro Empresarial de Jalisco, eh, que bueno, desde luego, primero como empresa éramos socios del Centro Empresarial de Jalisco, después eh, busqué participar, me invitaron al Consejo, esto fue en el 2007, eh, siete años después me eligieron presidente, fui presidente del Centro Empresarial de Jalisco durante tres años, después fui presidente de la Federación Occidente, que incluye Jalisco, Colima eh, y Nayarit, Después fui vicepresidente nacional durante cuatro años, secretario general, y fui electo presidente nacional precisamente para iniciar 2021, eh, por dos años, 2021 y 2022. Eh, me reelegí para este 2023 y la intención que tengo es reelegirme un año más, que es el último que permiten los estatutos para el 2024 y así completar el ciclo, sobre todo electoral, de cambio que viene al país. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido de estar como presidente en Coparmex? Te diría que quizá la satisfacción más grande es cuando visito los centros empresariales, delegaciones y representaciones que tenemos en todo el país. Estamos presentes en 105 ciudades de la República y el llegar a cada una de estas ciudades y encontrar que hay un grupo de personas, un grupo de empresarios que dedican su tiempo de manera voluntaria a trabajar por el bien común, es altamente satisfactorio, es esperanzador y además fortalece mucho. El hecho de que como institución Coparmex, este año cumplimos 94 años de vida, tenemos digamos, en la historia, esa defensa de nuestro país en distintos eh, momentos críticos para el país, defensa de órganos autónomos, eh, fuimos, digamos, impulsores para que existiera el Instituto Nacional Electoral, el INE, y así avanzara la democracia un poco más de tres décadas, pero también la autonomía del Banco de México, eh, las, la, la defensa del, del INAI que se creara para tener acceso a la información, en fin, eh, el, de alguna manera representar una institución que ha defendido estos valores eh, durante 94 años y que ha sido fundamental en la historia democrática de nuestro país, eh, pues es algo realmente muy, muy satisfactorio. Tienes una empresa que es exitosa, que tiene un reconocimiento, es presidente nacional de Coparmex, te ha ido bien, le has entendido al mundo del emprendimiento, de los negocios. Hay mucha gente hoy queriendo pues, emprender o entendiendo la diferencia, si vale la pena, no vale. Hoy estamos en un tiempo en las redes sociales donde pues, desafortunada o afortunadamente cualquier persona se sube a redes sociales y si entiende algunos algoritmos, te dice cómo emprender, cómo hacer las cosas y que hoy todo es fácil. ¿no? Los jóvenes piensan que, que hoy todo es fácil. Platícame un poco tu historia. ¿Qué hay detrás de, de esos inicios? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace una empresa exitosa? ¿Cómo iniciaste? Porque si algo estoy seguro es que no te lo regalaron, te tocó construirla. ¿Cómo fue? Sí, bueno, hace 38 años me tocó emprender con soluciones. ¿38 años? 38 años. Y hicimos un plan de negocio cuando empezaba... El, el mercado de las computadoras personales y lo que veíamos es que eh, hasta ese momento solo eh, pues los gobiernos estatales, los municipios grandes, las grandes empresas tenían computadoras, desde luego el gobierno federal, 
Pero una vez que aparece en la cultura personal, lo que vimos es que pudiera ahora sí las eh, pymes, estas micro, pequeñas y medianas empresas, tener acceso a usar las computadoras, con eso automatizarse, ser más productivas, ser más competitivas. Entonces, con esa idea empezamos el negocio. Eh, eran computadoras muy caras. Digamos, una computadora personal eh, no tenía disco duro en ese tiempo. Eran dos discos flexibles. La memoria eh, era de 64, no gigabytes, no megabytes, sino kbytes. O sea, muy limitada. No había aplicaciones, había lenguajes de programación. Eh, como no se hacían en México, había que pagar eh, 100% de, de impuesto de importación, de arancel. Entonces, digamos que eh, hicimos un plan de negocio para ayudarles a las empresas a justificar la inversión en una computadora. Invertir 7.500, no pesos, sino dólares en Estados Unidos, más otro tanto de impuesto de importación, o sea, 15.000 dólares por una máquina que prácticamente no hacía nada, este, porque tenías que desarrollar en los programas. Eh, ese fue, digamos, nuestro primer plan de negocios cuando fundamos la empresa. Eh, desgraciadamente no conseguimos suficientes empresas que quisieran hacer esos estudios de factibilidad y la realidad es que quebramos. Eh, antes yo decía que se nos había acabado el capital. Sí. Eh, tengo un socio eh, administrador que decía cuando una empresa se le acaba el capital es que ha quebrado. Y pues sí, la verdad, quebramos. Entonces, el segundo año hicimos un nuevo plan de negocios, invertimos lo que se requería. Ahí, digamos que ya en el segundo año había empresas que habían comprado ya computadoras y entonces el segundo plan de negocios era hacer programas administrativos, lo que hoy se conoce como RPs, eh, para que eh, lo pudiera usar una empresa y pensábamos, bueno, luego se lo vendemos a otra empresa y luego otra y luego otra. Eh, en realidad, las, nos llevaba mucho más tiempo de lo que habíamos calculado y las empresas querían mayor funcionalidad, y entonces volvimos a quebrar eh, en ese segundo año. Entonces, para el tercer año, hicimos un tercer plan de negocio, ya no teníamos recursos. Ahí, digamos, en el plano familiar, eh, Ceci, mi esposa y yo, teníamos ya dos hijos, venía la tercera en camino, y, y bueno, pues yo le dije que pues ya no podíamos salir a comer fuera, ni salir de vacaciones, ni comprarle ropa a los hijos. Eh, fue un año crítico, difícil. Eh, vendí eh, mi auto, me compré uno más viejito para tener algo de flujo. Tenía las tarjetas de crédito al tope. Afortunadamente, eh, en ese tercer año, como dice ese dicho mexicano, que ellos vienen con el, eh, la torta bajo el brazo, sí. nuestra tercera hija, este, pues así llegó y logramos el punto de equilibrio en ese tercer año y sobre todo un modelo de negocios rentable. Ahí digamos que ya aparecían algunas aplicaciones, había hojas de cálculo, no el Excel o el OTS 123, había un Bicicalc, eh, había un eh, anterior al Bicicalc, el IFPS, que era una especie como de lenguaje de programación que permitía hacer como hojas de cálculo y que había existido para las grandes computadoras, para los mainframes, en donde costaba eh, del orden del millón de dólares, existía para las mini computadoras en donde costaba alrededor de los cientos de miles de dólares, pero aparece la versión para las PCs a 5 mil dólares. Entonces nos fuimos a Estados Unidos a traer la distribución y entonces empezamos a vender las computadoras con el IFPS, con un curso de capacitación, con asesoría de implementación y así empezamos a armar soluciones. Eh, armamos soluciones también con... El, eh, apareció el AutoCAD para diseño, entonces una computadora con el AutoCAD, 
un plotter, eh, un curso de capacitación y la asesoría de implementación. Apareció también un pagemaker que permitía imprimir en una impresora láser un libro y entonces un sistema de edición. Entonces vendíamos la computadora con una impresora láser, con el pagemaker, con el curso, con la asesoría de implementación. Es decir, nuestro modelo de negocios fue armar soluciones y afortunadamente en ese tercer año logramos el punto de equilibrio. A partir del cuarto año y hasta el 38, afortunadamente hemos tenido puros años ganadores, unos más, otros menos, pero sí fundamental esos primeros tres años, que es un proceso que hay que pasar como emprendedor. Eh, cuando platico con emprendedores y les digo que quebramos el primer año, volvimos a quebrar el segundo año, yo veo cómo dicen, ah, qué bueno, o sea, no, 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 no soy el único, ¿no? Y, y es parte del proceso de aprendizaje, porque a veces cuando vemos las grandes empresas, lo que no vemos es que un día fueron un proyecto de emprendimiento y que igual les costó trabajo llegar a donde ahora están. ¿Qué tan importante es la parte del soporte de la familia? ¿Qué tanto te has sentido respaldado por tu esposa? Eh, ya tienen varios años de casados, quiero yo pensar en este momento. 43 años de casados, tres hijos, siete nietos. Y yo te diría que fue fundamental porque yo trabajaba para una gran empresa, para Hewlett Packard. Eh, Hewlett Packard abrió en el año 82 su primera fábrica en Guadalajara. Y pues cuando hablé con Ceci, mi esposa, para decirle que quería emprender, eh, ella primero me preguntó que si no me gustaba lo que hacía en mi trabajo. Le digo, no, sí, la verdad me gusta mucho. Entonces me dice, entonces no te gusta la empresa. Le digo, la verdad, Julie Packard me gusta mucho, una empresa que admiro hasta la fecha. Dice, entonces no te gusta lo que te pagan. Le digo, la verdad me pagan muy bien, a lo mejor más de lo que deberían. Y entonces me pregunté, entonces, ¿por qué quieres emprender? ¿No? Y yo la verdad le eché un rollo que no me acuerdo qué le dije. Sí. Pero cuando terminé ese rollo, ella me dijo, eso es lo que realmente quieres hacer, ¿verdad? Le dije, sí. Y me dijo, cuentas con mi apoyo. Y ese apoyo fue fundamental, sobre todo en ese tercer año, cuando las cosas no iban bien y que hubo que apretar el cinturón, ya con dos hijos y el, la tercera en camino. Y, y así ha sido en cada una de las etapas de la empresa este, y, y de Coparmex, el apoyo de CESI ha sido fundamental. Yo a los emprendedores les recomiendo que siempre tomen en cuenta que no emprendes solo, emprendes con la familia, ¿no? Y, y por eso es importante involucrarlos y tener ese apoyo, porque es un proyecto conjunto, no hubiera podido hacerlo solo, siempre ese apoyo de la familia es importantísimo, en mi caso el apoyo de Ceci fue fundamental. Quiero preguntarte algunos eh, cuestionamientos que con el nivel de experiencia, de autoridad y de trayectoria y de puesto que tienes en este momento, estoy seguro que lo has visto, que lo han revisado, que tienen análisis y que traes un proyecto que estás promoviendo actualmente, ¿no? que me gusta mucho y que hago mucha empatía. Eh, trabajar más de ocho horas, ¿cómo lo ves? ¿Es correcto? ¿Te da más productividad o no? No. Hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas. Y lo que está demostrado es que el rendimiento empieza a decaer. Por eso insistimos eh, en las empresas, debemos empezar a tiempo y terminar a tiempo para que las personas, los colaboradores puedan ir con su familia, eh, estar con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, hacer ejercicio, eh, en fin, hacer algún hobby. Eso aumenta la productividad. Hay un dato que nos da la OCDE, que es que eh, trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivos. Oh, Hay vicios que tenemos que romper, muchos que pasan en el sector público, pero también en algunas empresas, de que no te puedes ir hasta que se vaya el jefe. 
eso hay que romperlo, ¿no? O sea, sí. eh, no hay nada más improductivo que una persona se quede en una oficina porque no se ha ido el jefe. Eh, tenemos que ser, eh, digamos, muy claros en que hay que ser puntuales para llegar, pero también puntuales para salir. Que nuestra gente se pueda ir. Eh, en la oficina a las 7 se apaga la luz y esa es la señal, ya nadie tiene que estar en la oficina. ¿no? Y obviamente ahora con el trabajo remoto pues tiene que ser la disciplina ya de cada uno, pero sí es muy importante el que descansemos, digamos, a media mañana, descansemos para comer, descansemos a media tarde, descansemos el fin de semana y desde luego tomemos las vacaciones. Es una manera de cargar pilas para poder regresar con lo que es precisamente el trabajo. ¿Es productivo trabajar en home office? Es muy productivo trabajar home office y esto, digamos, lo, nos lo corroboró la pandemia. Eh, muchas empresas, y en el caso de Composoluciones no era diferente, teníamos ya algo de home office. Eh, de acuerdo con la antigüedad, eh, podías ir tomando eh, pues alguna tarde o todas las tardes o más tiempo trabajar eh, remotamente. Eh, en la pandemia, que tuvimos que trabajar todos de manera remota en, en eh, eh, home office, lo que vimos es que aumentó muchísimo la productividad. Sin embargo, no necesariamente eh, esto eh, ha sido de manera sana. Y a lo que me refiero es que a veces, digo, si tú tienes que llegar uno, a una oficina o a una empresa a cierta hora y te tienes que ir a cierta hora, pues ya al menos empiezas y terminas. Cuando estás en casa, claro, no, no pierdes el tiempo, no dedicas el tiempo de transportarte, pero eso puede generar que trabajes más horas. Por eso se hace mucho más importante en el home office el ser disciplinado para la hora de empezar y la hora de terminar. Es decir, el que, por ejemplo, después de cada sesión virtual, pues te levantes, camines, eh, descanses y que no sea estar todo el tiempo en una tras otra, tras otra, porque eso reduce eh, la, la productividad y además aumenta el cansancio. Vimos cómo pues, muchas eh, casas que originalmente eh, pues eran nada más el hogar, pues se convirtieron, además del hogar, en oficina del papá, la oficina de la mamá, la escuela de los hijos, todos compitiendo por espacios, por anchos de banda. Y esto generó pues mucha tensión también en la eh, convivencia familiar. Sí. Entonces es un tema que tenemos que atender. Es decir, los colaboradores que trabajan desde casa, pues tienen que tener las condiciones adecuadas para poder trabajar. Eh, en muchos casos tenemos colaboradores que preferían irse a, a trabajar a la oficina. Este, porque no tenían suficiente espacio en casa, porque no se podían concentrar. En fin, es una, una situación que ha cambiado el trabajo radicalmente después de la pandemia. En México somos cerca de 130 y tantos millones de personas. He escuchado la estadística la última vez que la vi que el 50 por 50 millones viven en pobreza, que hay una brecha pues, bastante importante desde tu trinchera y desde cómo tú ves las cosas. ¿Cuál es la propuesta para reducir la pobreza que tenemos en México? Sí, el, el dato que acaba de darnos Coneval es que de 126 millones de habitantes salieron 5 millones de mexicanos de la condición de pobreza, pero todavía quedan 47 millones de mexicanos en condición de pobreza, de los cuales 9 están en pobreza extrema, es decir, no tienen para comer todos los días. Si bien es cierto que bajó el, eh, la pobreza sí. en general, la pobreza extrema subió, aunque sea marginalmente. Es una realidad de país que no podemos ser ajenos. Y precisamente, digamos, lo que eh, proponemos desde Coparmex, la reflexión que hemos hecho, es que antes creíamos que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque 
Cuando hay crecimiento económico quiere decir que ha habido inversión, si hay inversión hay empleo, un empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. La realidad es que a pesar de que ha habido crecimiento económico, pobreza y desigualdad eh, digamos, no ha bajado más que marginalmente. Y entonces, digamos que lo que hicimos fue pedirle a un grupo de consejeros que estudiaran modelos exitosos de países como la economía social de mercado alemán, el capitalismo social, la economía de libre mercado con responsabilidad social. Y de ahí surge una propuesta, que es el modelo de desarrollo inclusivo. Este es un modelo de país que lo que establece es que tiene que haber desarrollo económico, es necesario pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede generar. Quizá lo más valioso de lo que nos propusieron este grupo de consejeros es que esté solo la primera piedra. El modelo de país, no para los próximos dos años, sino para las próximas dos décadas, es algo que tenemos que construir entre todos. Entonces, tiene que ser un México en el que todos quepamos. Y en ese sentido, la realidad de los mexicanos que viven en pobreza no nos es ajena y tenemos que integrarlos. Y es un poco el trabajo que estamos haciendo desde Coparmex. ¿Cómo le hacemos para integrar a todos aquellos que eh, han sido excluidos? Eh, te puedo platicar un par de anécdotas de lo que hemos hecho. Eh, fuimos a dialogar con los diputados y diputadas de Morena uh -huh. eh, con respecto al modelo de desarrollo inclusivo. Habíamos acordado dos horas de diálogo, llevábamos ya tres horas y había... Eh, la verdad, muy enriquecedor, mucho intercambio. Eh, una diputada eh, de Morena, María Rosete, ella es líder de los vendedores ambulantes en Tepito, en la Ciudad de México. Eh, ella nos dijo una realidad eh, muy fuerte, porque nos dijo que por generaciones su familia había, digamos, sobrevivido gracias al comercio ambulante. Es la manera de llevar sustento a casa. Pero que nosotros... Eh, los empresarios los tratamos como delincuentes porque no pagan impuestos. Uh -huh. Y nos dijo, ¿por qué no mejor nos ayudan a entrar a la formalidad? Y bueno, le tomamos la palabra, nos reunimos con ella, le invitamos al Encuentro Nacional de Coparmex, que fue aquí en Guadalajara eh, en noviembre del año pasado, y nos dijo otras dos realidades que ayudan a entender este sector informal. Primero, nos dijo, ojalá que solo pagáramos impuestos. En su realidad... Pagan eh, permisos, pagan derechos y cuando pues, los que se encargan de repartir los espacios quieren cambiar, pues meten los bulldozers, ¿no? viven en un ambiente muy agresivo. Pero otra realidad que nos dijeron es que ellos no venden ni robado ni contrabandeado. Entonces dijeron, ¿saben qué productos vendemos? Los productos de las empresas del sector formal es un canal de distribución para las empresas formales. Entonces, digamos que a partir de ahí abrimos un comité para entender la informalidad y estamos en ese proceso. Tenemos de alguna manera que incluir a todos los que están en la informalidad. Es más de la mitad de la economía, 55% de la economía en México está en la informalidad. Eh, ¿Por qué nos preocupa? Porque primero es donde se pagan los salarios más bajos y segundo porque estas personas no tienen seguridad social. Entonces, por eso es importante eh, incluirlos, ¿verdad? Y que, eh, que, no se queden, que no se queden fuera. Ese, digamos, es algo que nos da la pauta, es decir, tenemos, tenemos que trabajar mucho para incluir a muchos de los que han sido excluidos. ¿Crees que debe de subir el sueldo en México, el salario mínimo? Definitivamente. Desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo 
De hecho, en el 2016 se logró, a partir de una propuesta, desindexar el salario mínimo. Anteriormente subía el salario mínimo, como estaba indexado a créditos hipotecarios, a pagos de servicios, a pagos de multa, todo subía, esto generaba inflación y repercutía en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Una vez que se desindexó, entonces empezamos a proponer subir el salario mínimo para llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que una persona le alcanzara un salario mínimo para la canasta alimentaria y no alimentaria. Ese objetivo ya se cubrió en todo el país. Nuestro objetivo actualmente es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, Inegi nos dice que en promedio una familia son cuatro personas, dos trabajan, que dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro de esa familia eh, tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Este es un objetivo que eh, esperemos lograr para el 2026. Eh, estaremos, y como lo hemos estado cada año, haciendo una propuesta de subir el salario mínimo general de tal manera que eh, evitemos que genere inflación que hasta ahorita los aumentos que hemos tenido desde el 2016 a la fecha no han generado inflación, lo cual no quiere decir que no puedan generar inflación, pero por otro lado que no generen informalidad. Entonces con ese cuidado hemos ido subiendo, proponiendo que suban los salarios mínimos. Esto se decide en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, cada diciembre y haremos una propuesta para eh, este diciembre para un aumento al, al 2024 y así seguiremos hasta llegar al, al objetivo de la línea del bienestar familiar en el 2026. Pero adicionalmente lo que hemos hecho es proponerle a las empresas, oye, no sí. te esperes a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar en el 2026. Si puedes pagarlo, de una vez paga al menos ese nivel. Y ha sido muy buena la respuesta de las empresas a adherirse a al menos pagar la línea del bienestar familiar. Eh, y inclusive algunas empresas han hecho propuestas de irse a escalones todavía más arriba. Lo que nos parece es que durante muchos años la competitividad de nuestro país se dio por bajos costos derivados de salarios bajos. Eso ya no lo podemos tener. Tenemos que tener salarios competitivos y realmente competir por ventajas que tengamos. En México hay mucho talento y es lo que tenemos que aprovechar. Es decir, eh, ser competitivos ganar competitivamente con otros, otras empresas, otros países, pero a partir de pagar salarios competitivos, salarios que permitan una vida digna. Hablas de un tema, tener un bienestar. Esa palabra me gusta mucho. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentras tú en los empleados? ¿Qué es lo que han detectado? ¿Cuáles son los dolores? Sí, yo te diría que el esquema de la pobreza multidimensional de Coneval nos ayuda a entender la realidad, porque encontramos en las empresas eh, colaboradores, trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral. Y lo que nos dice Coneval es que esos trabajadores tardarán tres generaciones en volver a tener educación formal. Quiere decir que ni ellos ni sus hijos eh, van a tener educación formal, van a ser sus nietos. La política pública del gobierno federal es el Instituto de Educación para Adultos, que tiene una buena plataforma, pero cuando visitas los centros comunitarios, tienen computadoras de hace nueve años, no tienen presupuesto para cambiarlas y les bajaron el presupuesto de los instructores. Entonces, si de alguna manera decimos eso le toca al gobierno, pues sí, lo van a hacer, pero en tres generaciones. Y de ahí viene una segunda invitación a las empresas. Así como pagar salarios en la línea del bienestar familiar, acompañar a nuestros trabajadores a que completen la educación formal mientras trabajan en la empresa. Y la idea es no nada más que terminen la primaria y la secundaria. Si logramos que terminen la educación preparatoria, las eh, oportunidades laborales son, crecen exponencialmente. 
habremos terminado la pobreza educativa en una sola generación, al menos para los trabajadores que son alrededor de 22 millones de mexicanos dados de alta en el Seguro Social, de esos los que están en pobreza educativa puedan salir en una sola generación. Eh, pero también hemos visto que en las empresas encontramos pobreza de salud. Ahí yo te diría primero un comentario general en sí. este reporte de Coneval en donde mayor caída de la pobreza ha habido desde el 2018 a la fecha es en salud, pobreza de salud. En 2018 había 20 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. En 2022 hay 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Quiere decir que 30 millones de mexicanos dejaron de tener servicios de salud. Esto se explica por la cancelación del Seguro Popular, porque se hizo el Insabi y no funcionó. Ya lo cancelaron, ahora lo tratan de hacer con IMSS Bienestar. Pero mientras hay 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Independientemente de que la obligación de las empresas, y eso es lo que impulsamos desde Coparmex, es dar de alta a todos los colaboradores en el Seguro Social con el 100% del salario, eh, de tal manera que pues, tengan la posibilidad el día que eh, se retiren, tener una pensión pues, lo más cercana hacia el último salario. Lo que encontramos es que hay mucho que tenemos que hacer preventivamente. Hay tres enfermedades que han rebasado el sistema de salud en nuestro país y que todos conocemos. La obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y estas tienen tres mediciones muy sencillas. Y aquí es la tercera propuesta que hacemos a las empresas. Tomar mediciones de todos nuestros colaboradores. Azúcar en la sangre, el peso y la presión. Y ponerles un objetivo a cada una de tal manera que el que cumple ese objetivo tenga un bono de salud. Lo que nos han reportado las empresas que han implementado el bono de salud es que ha bajado el ausentismo y ha subido la productividad, porque son enfermedades silenciosas que van minando precisamente la productividad de las personas y, y por eso es algo de lo que podemos hacer desde la empresa, dado que el sistema de salud en nuestro país está completamente rebasado. Eh, Encontramos también en las empresas eh, la parte de la pobreza patrimonial. Esto es, eh, hay algunos trabajadores en las empresas que, pues, que no tienen piso firme en casa, ¿no? que esa es la pobreza patrimonial que nos define Coneval. Y por eso es importante que haya esta vivienda digna para los trabajadores. No, no conocía el término, la verdad. Pobreza patrimonial. Patrimonial. Quiero nomás hacer una aclaración antes de hacerte una pregunta. Confirmando que me dijiste que tienes que salir de aquí 5 o 15. Sí, estamos en tiempo porque no quiero que llegues tarde a tu siguiente, a tu siguiente cita. Eh, decía, no, no conozco el concepto de pobreza patrimonial. ¿Qué es? Es eh, pues tal cual el patrimonio de cada persona. Ajá. Y esto, digamos que una de las mediciones que hace Coneval es si el trabajador, la persona, tiene piso firme en casa. Cuando no hay piso firme, hay pobreza patrimonial. Sí. ¿Qué es lo que queremos en las empresas? Que nuestros trabajadores tengan acceso a créditos hipotecarios para que tengan una vivienda digna. Eh, por eso es importante recuperar lo que había antes en Infonavit, un subsidio para que los trabajadores les alcanzara para comprar una vivienda. Hoy en día se quitó ese subsidio y eso hace que a muchos trabajadores ya no les alcance, eh, digamos, su sueldo para pagar el crédito hipotecario de las viviendas que hay en el mercado. Claro, 
adicionalmente esas viviendas debieran estar cerca de los centros de trabajo, al igual que los eh, centros de salud debieran estar cerca de los centros de trabajo, cerca de donde viven. Hay todavía mucho que hacer en términos del diseño de las ciudades para que existan todos esos servicios. Pero finalmente desde la empresa es lo que vamos encontrando en cada persona. Lo que proponemos le llamamos a este módulo el, la empresa como vehículo del cambio y lo que proponemos es que cada empresa haga un censo para conocer cuál es la realidad en la que viven sus trabajadores. La realidad en cuanto hasta qué año escolar estudió, si es que estudió, la realidad en cuanto a cuál es su condición de salud, su condición de pobreza alimentaria, su condición de pobreza eh, patrimonial, su condición de pobreza financiera, es decir, eh, digamos, si el salario les alcanza o no les alcanza, cuántas personas tienen en su familia y demás, eh, de tal manera que podamos como empresa ser un vehículo del cambio. Eh, independientemente de sí. que estos servicios pues, los tiene que dar el gobierno, vemos que las empresas podemos hacer mucho por nuestros colaboradores, de tal manera que si cada empresa nos comprometemos con nuestros trabajadores, pues lograremos salir de estas, con esta condición de pobreza mucho más rápido. Y eso es lo que proponemos en el modelo de desarrollo inclusivo. Ya hablábamos del desarrollo económico con desarrollo social y desarrollo sustentable. Ya hablamos de la empresa como vehículo del cambio. Pero hay un segundo pilar que habla del tipo de país que necesitamos. Un país donde hay Estado de Derecho, se respeten las leyes, desde la Constitución hasta última ley, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, un país donde haya seguridad, que podamos transitar libremente por cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito, que las mercancías lleguen a su destino sin que sean robadas, sí. eh, un país en donde haya democracia, esto que empezó hace más de tres décadas cuando se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral o INE, y que llevamos en estas más de tres décadas eh, tres ocasiones en que distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la república y han sido transiciones en paz. Sí, con diferencias, que es lógico en las democracias, pero es lo que queremos que siga siendo. Eh, un país en donde haya libertades, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir. Un país en donde haya ética e integridad que nos permita cerrarle el paso a la corrupción, en donde básicamente el compromiso que pedimos es triple a cada persona, a cada empresa, a cada institución, eh, no participar en actos de corrupción, no permitir que se dé la corrupción y denunciarla con se ve. Los países que han logrado pasar de aquellos en, en donde hay más corrupción a estar entre los que hay menos corrupción, les ha llevado décadas. Por eso es un tema que no podemos soltar, es un sí. tema de largo plazo y hay que seguir avanzando cada año, cada, eh, de, eh, digamos, cada sexenio, este, cada década, de tal manera que podamos llegar a ese México libre de corrupción, eh, a ese México en paz, a ese México seguro, eh, a ese México democrático, sí. a ese México libre que todos queremos. Mismo Pepe, ¿cómo compaginas y haces una combinación entre... Eh, en este podcast me gusta hacer la pregunta de la compensación. Hay gente que cree en el balance, que cree en la compensación, que cree en el equilibrio, pero tú eres un empresario, eres padre de familia, eres abuelo, te ha ido bien en la vida, tienes un nombramiento súper importante de mucho compromiso, de agendas. Entiendo, por eso desde que llegué te dije, ¿cuánto tiempo tienes? Porque sé que, que estás ocupado y que aquí vas a otra cosa y otra cosa. La pregunta es, ¿cómo lo platicas? A mí me gusta mucho el concepto de la sinergia. ¿Cómo se habla con, con la esposa, con los hijos? ¿Cómo logras hacer este tema de, 
de decir, pues me voy a meter me voy, me voy a reelegir y voy a estar en la presidencia nacional. ¿Cómo, cómo es el, ese tema? Cuéntame un poco más. Sí, yo te diría en primera instancia que estuve durante muchos años metido en la empresa nada más. Desde que emprendí, hace 38 años, como te decía, eh, y estuve metido en la empresa. Sí. Eh, habíamos hecho ya una división del trabajo en donde eh, yo, yo quedé como presidente del consejo, Juan Pablo, mi hermano, director general, él operando la empresa, yo haciéndome cargo del futuro. Esto lo hicimos en el año 2000. Eh, sin embargo, en el año 2007 hubo un cambio fundamental en mi vida, eh, que digamos iba a ser cumpleaños de César y mi esposa, y ella me dijo que de regalo de cumpleaños quería que la acompañara a hacer el camino de Santiago. Eh, yo no sabía qué era eso, pero cuando <risa> veo en internet 800 kilómetros y le calculo 20 a 25 kilómetros diarios, cinco semanas caminando, una semana más en lo que llegamos y regresamos, seis semanas, le dije, no puedo. Yo me tomaba dos semanas de vacaciones, religiosamente cada año, pero dos nada más. Sí. Y ella me dijo, está bien, pero yo sí voy a ir. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no? Y entonces me fui con ella, fuimos tres parejas. Y, y bueno, seis semanas en donde para mí ha sido la experiencia más transformadora de mi vida. Hay un antes y un después de ese primer camino de Santiago. ¿Qué ruta tomaste? El camino francés. Sí. Ese fue el primer camino. Eh, como sabes, pues tienes que ir caminando a tu paso. ¿no? Si vas más rápido, te cansas. Si vas más lento, te cansas. Y es eh, una buena parte del día va solo. ¿no? Y es el camino interior en donde reflexionas qué has hecho en la vida, qué has dejado de hacer y sobre todo qué quieres hacer con el resto de tu vida. Cuando regreso de ese primer camino, me encuentro con dos noticias en soluciones, una buena y una mala. La buena, la empresa iba de maravilla. La mala, la misma. O sea, que ya no me necesitaban. <risa> y es, para mí ese primer camino de Santiago eh, es como el medio tiempo de un partido de fútbol, en donde en el primer tiempo pues, fue nacer, estudiar, casarnos, tener hijos, emprender. Eh, el camino de Santiago es el medio tiempo en donde te detienes, re reflexionas sobre qué hiciste en ese primer tiempo y diseñas el segundo tiempo. Y entonces, a partir de ese primer camino de Santiago, decidí, eh, sigo siendo presidente del consejo de la empresa, todavía no me corren, pero decidí participar en consejos de otras empresas, en consejos de instituciones de beneficencia, en consejos de universidades. Eh, entré como profesor invitado al IPADE, eh, entré al consejo de Coparmex Jalisco, ese fue el año 2007. Sí. Y luego, como te dije, siete años después me eligen presidente y ahí me he seguido eh, eh, en la Federación Occidente, en, en vicepresidencia nacional, la Secretaría General y ahora la presidencia nacional. Eh, desde esa primera experiencia del Camino de Santiago, las actividades que llevo son actividades pro bono, de tal manera que pues, es un poco regresar a la sociedad lo recibido. Eh, desde luego, así como le dije a Ceci, mi esposa, que quería emprender, eh, y que ella me dijo que me apoyaba, cuando entro al consejo de Coparmex Jalisco y me proponen postularme para la presidencia, pues volví a hablar con Ceci. Ahí sí me acuerdo qué fue lo que le dije, que yo creía que en mi experiencia empresarial tenía mucho que aportar. Y ahí fue donde ella me dijo, sí, te presto dos años a Coparmex. Sí. Cuando estaba en el segundo año eh, de presidente de Coparmex Jalisco, le dije, oye, me voy, pienso reelegir para un tercer año. Me dijo, ya lo sabía. ¿No? Y de ahí siguió luego eh, la vicepresidencia nacional y desde luego cuando le dije que quería postularme a la presidencia nacional, pues ella veía que 
que era lo que pues, realmente me apasionaba y desde luego pues siempre me apoyó. Y esto pues sí tiene sacrificios para la familia. Sí. Normalmente nuestros tres hijos ya están casados, de tal manera que pues estamos, eh, si yo, ella, cuando eh, visito alguna ciudad varios días me acompaña. Eh, yo visito dos, tres ciudades por semana, estoy uno o dos días en Ciudad de México, regreso los fines de semana a Guadalajara para ver a la familia. Cuando no alcanzo a regresarse, si me alcanza, entonces de alguna manera pues tenemos eh, esta posibilidad de convivir eh, al menos los fines de semana, pero en eh, varios eh, viajes, por ejemplo, para el seminario de formación que fue en Chihuahua, me acompañó, fueron cuatro días más el fin de semana, el encuentro nacional me acompaña eh, cuando estamos. Algunas de las actividades, por ejemplo, eh, si tengo que ir al Centro Empresarial de Puerto Vallarta a toma de compromiso, lo programamos en viernes, me llevo a Ceci, nos quedamos el fin de semana. Entonces hay pues ese, de alguna manera, ese balance ¿no? de estar, pues sí, una agenda muy intensa entre semana. Digamos, a veces las entrevistas empiezan 6, 6, 15 de la mañana y a veces eh, terminan diez y media de la noche eh, con una agenda muy intensa de lunes a viernes, eh, sábados y domingos, se los digo a la familia, descanso, de tal manera que si hay alguna actividad, pues buscamos que alguien más de Coparmex asista o nos represente para que pueda tener yo ese descanso y ese tiempo también con la familia. Sí, es importante el fin de semana hacer como esa compensación, ¿no? Oye, y dentro de todas estas actividades que tú tienes, cerca de 40 años de, de carrera en el tema de negocios, de vida, de emprendimiento, porque yo creo que no se puede separar la empresa de la persona y de la vida. ¿Cuál sería? Eh, y es una pregunta injusta la que te voy a hacer. Ese como siempre uno platica los aciertos, ¿no? Como ese error eh, que tienes muy marcado, que dices en esto me equivoqué. ¿Qué sería? Sí, yo te diría que pues hay varios errores. ¿eh? Sí, sí, seguramente. Este... Digamos, desde que arrancamos la empresa, el, el pensar que había empresas que quisieran pagar un estudio de factibilidad para comprar una computadora, pues es un error, ¿no? Y el mercado lo demostró y por eso quebramos. Eh, es un error pensar que podríamos hacer muy rápido un desarrollo de un programa administrativo y que lo podíamos revender varias veces y que pues, realmente nos dimos cuenta que había que invertirle mucho más al desarrollo eh, de un programa administrativo. Y pues también quebramos el segundo año por eso y el mercado así nos lo hizo ver. E hicimos cuando vino la burbuja de Internet eh, una, una propuesta de un negocio por Internet en donde nos adelantamos muchos años a, a lo que pues hoy ya es el comercio electrónico. Eh, se llamaba Comerciar en la Empresa. Sí. Eh, pusimos la inversión y lo lanzamos. Y, y la verdad es que pues no había suficiente tráfico en el comercio electrónico cuando lo lanzamos y pues tal cual quebramos la, la empresa. Fue otro de los errores. Eh, en fin, eh, de alguna manera, este, yo creo que si nos vamos a revisar, eh, pues van siendo aciertos y errores. Y un poco la apuesta es que sean más los aciertos y que cuando hay errores sí. aprendamos de los errores no para no, no repetirlos. Eh, algo de lo que manejamos en CompuSoluciones es que a nadie corremos porque haya cometido un error. Pero si no aprende, entonces sí. ¿no? Entonces, si cometes un error, tienes que ver, bueno, qué aprendizaje sacas ¿no? para que este no se sí. repita. Y esa es la manera en que, en que vamos avanzando. ¿no? 
Oye, mi estimado Pepe, tú has hecho cuatro veces el Camino de Santiago. Correcto. Yo he hecho una vez el Camino de Santiago. Es la experiencia más transformadora de mi vida hasta ahorita. De hecho, lo cité en mi libro, en el último capítulo de todos los aprendizajes. Seis aprendizajes que me traje muy marcado. Hice el Camino Francés. Uh -huh. Mi pregunta para ti es, yo quiero hacerlo con mi esposa. Lo hice con un amigo que es sacerdote y con un amigo que es empresario en Aguascalientes, que no éramos amigos y ahí nos hicimos amigos. Teníamos en común el amigo que es sacerdote. ¿Qué cambia las otras tres ocasiones? ¿Traes, traes también un mensaje o ya es diferente? ¿Cómo, cómo, cómo va haciendo cada ida al Camino de Santiago? Un poco, una vez que haces el Camino de Santiago, eres peregrino y lo que sí. quieres es... Seguir caminando, seguir peregrinando. Y eso es lo que nos llevó a hacer el segundo camino. Hicimos el camino del norte. Es un camino físicamente más duro porque subes y bajas todos los días. Eh, por otro lado, tiene la recompensa que es como un camino gourmet. Okay. Eh, tiene pocos peregrinos. Realmente encontramos muy pocos peregrinos hasta que entramos a Galicia, es donde encontramos ya más peregrinos. Es un camino diferente. Eh, y también, pues uno ya es diferente, digamos que eh, la, eh, por eso el, el primer camino es el, el, el que fue transformador, ¿no? Sí. Los demás es, pues hay que seguir peregrinando en la vida. Después de hacer el camino del norte, decidimos hacer el camino Inca, nos fuimos a Machu Picchu, este, hacerlo caminando, eh, muy duro físicamente, por la altura, sobre el nivel del mar, porque no hay poblaciones, eh, tienes que ir acampando. Eh, son escalones que unos son más altos, otros más anchos. Eh, entonces eh, tiene una dificultad este, mayúscula. Yo te diría, a diferencia del Camino de Santiago, que una vez que termine la responsabilidad de Coparmex, este, vamos sí. a hacer nuevamente otra de las rutas del Camino de Santiago. Y el Camino Inca lo hicimos una vez y ya... Se acabó. Palomita, sí. Eh, muy, muy duro físicamente. Después hicimos... Bueno, en, en ese segundo camino hubo una experiencia dura, para Ceci, porque ella se lastima el primer día una pierna y esto hace que pues, tenga que reposar eh, tres, tres días. Cuando empieza a caminar, eh, sigue con el dolor, entonces caminaba pocos kilómetros cada día. Después de varios días le empieza a doler la otra pierna y cuando llegamos a Gijón, ella me dijo, no puedo dar un paso más. Entonces, para ella termina ahí el camino de Santiago, en el camino del norte. Eh, y entonces nos fuimos en tren por toda la costa del norte y luego en autobús, entrando por Ribadeo en Galicia a Santiago Compostela. Estuvimos un par de días ahí. La llevé al aeropuerto, regresó a Guadalajara. Yo me regresé a Ribadeo para seguir cami el camino, peregrinando con el grupo que veníamos. Eh, dos semanas después regreso a Guadalajara y ella seguía en cama. O sea, fue una lesión muy fuerte. fuerte. Y de ahí viene la importancia del tercer camino. El tercer camino buscamos... Eh, el objetivo era que Ceci completara el camino. Hicimos el camino portugués. Tiene la ventaja que es más plano. Entonces eh, pudimos encontrar cuál es la distancia que ella puede recorrer cada día sin lastimarse. Y así llegamos juntos a Santiago en ese tercer camino. Fue muy importante completar eso. Y el, el cuarto camino, el camino Sanabres, que es la última parte de la Vía de la Plata, fueron ahí solo 200 kilómetros. La Vía de la Plata tiene mil kilómetros. Uh -huh. Viene desde Sevilla, pero hicimos solo la última parte. Ahí la circunstancia es que iba con Juan Pablo, mi hermano y Rosy, su esposa, que él, él, ellos fueron por nosotros cuando acabamos el primer camino y me dijo, algún día quiero hacer el camino de Santiago contigo. Y bueno, se llegó ese día, hicimos es, esa ruta, el camino Sanabres, eh, difícil por la temperatura, se lo hicimos en junio, hacía mucho calor, este, lo cual pues, es una dificultad adicional. Entonces, cada camino 
tiene sus retos, cada camino tiene su historia, cada camino tiene su aprendizaje. Y como es el camino de la vida, en cada camino vas conociendo personas que un poco lo que sucede es que como vas con tu mochila, sí. pues ahí no hay código postal. <risa> eh, recuerdo que eh, en un pueblo este, eh, desapareció una cámara que llevaba. Era un pueblo donde había unas casas de gitanos en la entrada y se acercó un niño gitano y bueno, pues son muy hábiles, me robó la cámara. Y entonces pues fui a buscarlo a su casa, me dijo que no la tenía. Entonces me dijeron, hablen la Guardia Civil y un peregrino, Estefano, me presta su teléfono. Y él siguió caminando y digo, ¿y cómo te lo devuelvo? Pues en el camino. Entonces yo sí. hablé a la Guardia Civil, llegó, total, este... Tres meses después, ya aquí en Guadalajara, me llegó el reporte de la Guardia Civil que no lo habían encontrado. Pero pues yo seguí caminando. Dos días después me encuentro a Estefano y le devuelvo el teléfono. Eso pasa en el camino. Y le pregunté a Estefano, ¿tú por qué haces el camino, Estefano? Me dice, es que me acabo de jubilar. Y le digo, ¿y qué hacías antes de jubilarte? Me dice, era chofer de tráiler. Y un poco mi reflexión es cómo en la vida nos vamos limitando la posibilidad de conocer personas, seres humanos extraordinarios, porque pues a lo mejor no coincidimos en la actividad que hacemos, en el grupo social en el que nos envolvemos, y eso te da el camino. Ahí todos somos iguales, todos somos seres humanos con una mochila, eh, llegamos a albergues, llegamos a hostales, a casas rurales, como va siendo el camino, como en el camino de la vida vas conociendo personas en el camino, de los que te haces amigo. Este, hubo un alemán que conocimos eh, que a Ceci le recordaba a su papá, entonces caminó un rato con él y, y luego ya le dijo, este, sigue adelante porque vas muy rápido, se llama Ernest, y entonces cada que lo veíamos Ceci le decía, Ernest, y le daba un abrazo, ¿no? y el, el alemán así todo rígido, sí. este, pero poco a poco se fue suavizando y ya el, el último día él cuando nos ve, viene corriendo y dice México y nos da un abrazo. No No hablaba inglés, entonces en su, entre el alemán y el español, pues ahí le dimos el teléfono. Un día habla a la casa, aquí a Guadalajara. I'm Ernest, I'm in Mexico City, I'll go to Guadalajara tomorrow. Y cuelga. Andale. No sabíamos si venía en autobús, en avión o cómo venía. Pues al día siguiente esperamos y nos habla. Estaba en la central de autobuses, fuimos por él, lo llevamos a pasear. Eh, le regalamos eh, un libro de Guadalajara, eh, con el tiempo nos envió un libro de la ciudad donde él vive y son esas amistades que sí. se hacen en el camino eh, porque el camino te hermana, ¿no? este, como el camino de la vida, ¿no? que vas encontrando personas en, con las que coincides. Sí, fíjate que te quisiera invitar a un podcast, a mí me apasiona este tema porque fue un tema transformador, solo para hablar del camino ah, de Santiago perfecto. se nos iría, pero <risa> quiero preguntarte para ti qué significa uno más uno es igual a tres. Pues se me hace que rompes un paradigma importante, ¿no? Porque uno más uno es dos, entonces, ¿en dónde está eso que lo convierte en tres? A lo mejor la unión hace la fuerza, el hecho de que si están por separado efectivamente son dos, pero cuando los unes, además de cada uno, esa unión produce ese tercero. Sería a lo mejor la, la explicación que encuentro. No, no lo pudiste explicar mejor. Esa es la representación de la sinergia. Dice, Pepe, ese es un consejo para mí disfrazado de una pregunta para la audiencia. Digo, si ya hice yo la entrevista, quedarme... <risa> Cuando iniciamos la conversación, te pregunté qué edad tienes. ¿Me puedes repetir tu edad para el público? Sí, tengo 68 años. Estos podcasts para mí tienen un tema particularmente muy bonito. Yo tengo 38 años actualmente. Entonces, ¿hay algún, hay algún tiempo en la diferencia? 
Si podemos prender una máquina del tiempo en este momento para regresar a tus 38 años, vamos a ubicar un poco tus 38, 40 años para darte un consejo de vida con lo que hoy has aprendido en la vida de amor, de negocios, de finanzas, de política, de sexo, de hijos, de lo que quieras, pero solo tienes un minuto para darte un consejo. No para cambiar algo, para arrepentirte, es ponte trucha en esto. O como la película de Volver al Futuro, ahí te va un almanaque para decir que el Atlas va a quedar campeón dos veces y campeón aunque no lo creas. Este, ¿Qué te dirías en un minuto? Yo me diría, disfruta la vida. Cada día, cada acontecimiento. Eh, salga bien o salga mal, sácale provecho. Eh, vale la pena, vale la pena vivir, vale la pena la familia, vale la pena el trabajo. Eh, vale la pena tener ese balance en la vida. Eh, los amigos, conserva a los amigos, eh, dedícales tiempo, eh, dedícate tiempo a ti mismo, eh, en la parte, desde luego, física, intelectual, social, dedícale tiempo a, a tu pareja, eh, porque finalmente, pues ahora que los hijos ya se casaron, pues quedamos nuevamente mi esposa y yo, y la verdad disfrutamos mucho la vida, eh, hacer el Camino de Santiago juntos, pero también sí. disfrutamos leer y cada quien lee un libro y luego nos platicamos el libro de cada uno. Disfrutamos viajar. Entonces eh, yo resumiría en eso. Disfruta cada día. La vida vale la pena. Mi estimado Pepe, fíjate que me, me da mucha nostalgia decirte esto. Pocas personas. He tenido grandes personalidades en, en este podcast. Tengo el, el privilegio y el honor de poder platicar con gente fuera de serie pero sabes que tú tienes una reputación bien chingona. Te puedo decir que estás en el top 3 de toda la gente que he entrevistado. Cuando les dije que te iba a entrevistar, yo pregunto. Le hablo a mi amigo Chema, le hablo a toda esa gente aquí en Jalisco que sabe quién eres, ¿no? Oye, ¿qué le preguntarías? ¿Qué es esto? Y todos dicen integridad, eres un tipazo, estás haciendo las cosas bien. A mí me gustaría un día llegar a tu edad y que se expresen así de bonito como lo, como lo están haciendo. Quiero que lo sepas, ¿va? Nos tomamos el tiempo de hablarle a 15 personas, 10 personas. Y a veces pasa que, oye, aguas con esto, aquí no hubo un aguas, es, es, es una buena persona. Me siento honrado de poder platicar contigo. Tienes una invitación abierta para, pues, para hablar de, del camino de Santiago, ¿no? Claro. Cuando me dijeron, ha hecho el camino de Santiago cuatro veces y saben que yo lo he hecho, ¿no? Dije, yo quisiera hablar de, de, de tantos temas. Agradezco mucho tu tiempo. Para las personas que quieran saber más de tu persona, de Coparmex, de tu empresa, de algo, ¿cómo te pueden buscar? ¿Hay algún número de contacto? Sí, bueno, eh, por un lado las redes sociales, ahí estoy en, en ex Twitter, sí. arroba José Medina Mora, en Facebook, eh, desde luego pueden eh, localizar a través de Coparmex, ahí estoy a, a su disposición. Eh, muy importante el apoyo a los emprendedores, entonces a los emprendedores decimos, este, los queremos acompañar, decimos que se acerquen a Coparmex, por eso estamos organizando una feria iberoamericana de innovación y emprendimiento. Eh, ¿Cuándo? Es 12 al 14 de septiembre, okay. Expo Santa Fe, Ciudad de México. Es un poco lo que era la Semana del Emprendedor cuando existía el INADEM, que ya desapareció, combinado con Expo Negocios, combinado con el Innovation and Business Forum, que es un evento de innovación que llevamos ocho años llevándolo a cabo. Un lugar donde todos los emprendedores y micro y pequeñas empresas pueden encontrar el apoyo que requieren de financiamiento, va a haber conferencias, talleres, exposiciones, y, y mucho es el acompañamiento a los emprendedores, es algo que disfruto mucho. Sí. Eh, y que tenemos programas de acompañamiento en Coparmex para eh, de alguna manera el poder eh, ayudarles eh, en, en un proceso. Eh, algún día te platicaré un, un esquema que tengo de acompañamiento a los emprendedores que llamamos las cuatro pruebas del emprendedor que me permite detectar por dónde es donde le, le falla algo okay. y que con eso pueda ser muy exitoso. 
Va, pues entonces ya tienen ahí la invitación. Muchas gracias por estar en este espacio. Este, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Se pasó rapidísimo. Se va, se va rápido el tiempo. Rápido. Saludos, saludos. No olviden compartir este episodio. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us. Just this overall sense of community, of the values that, you know, Minnesotans have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See why CNBC ranks Minnesota number four best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com slash live.